0: Dzisiejszy odcinek podcastu jest totalnie nietypowy, zupełnie nietreningowy. Z okazji świąt będzie to opowieść o Hiszpanii, o marzeniach. No i moim gościem jest pan Wojciech Ignadowski.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Który tutaj powiedział, że musi nadzorować ten podcast, żeby wszystko powiedziała zgodnie z prawdą bo mam tendencję do, ym, do koloryzowania i podkreślania różnych wspomnień, tak jak ja to pamiętam. A oczywiście nie zawsze jest to zgodne z rzeczywistością, więc będzie mnie tu nadzorował i strofował, jak będę odbiegać od tematu. Więc w ogóle skąd, skąd nasz pomysł na tą hiszpańską emigrację, małą emigrację, no bo było to 8 miesięcy, zawsze, kiedy wracaliśmy z jakichś wyjazdów do domu, to zawsze mieliśmy takie rozkminki, a może by to rzucić wszystko i może by zostać, a może nie wracajmy. Co by było, gdybyśmy, gdybyśmy zostali? I zawsze takie myśli nam towarzyszyły, takie rozkminki, a co, co by było? jakby to życie mogło wyglądać inaczej? Bez, bez Warszawy, bez tej takiej standardowej pracy, bez takiego po prostu naszego typowego życia. Więc zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to mieliśmy. I dwa lata temu byliśmy na Gran Canary, w ogóle wyspa, która nas totalnie zaskoczyła, bo kojarzyła nam się zawsze z takimi wielkimi hotelami, e, zbiór podróży i, i zatłoczonymi plażami i generalnie po prostu tłumem turystów. Więc zaskoczyła nas zupełnie. Taki klimat co prawda jest na południu wyspy, ale cała reszta wyspy, no totalnie co innego, więc polecam Wam, jeżeli lubicie góry, dzikie klimaty, w ogóle jakieś takie od pustynnych do różnych górskich, wręcz dżunglowych rzeczy, to naprawdę fajnie, fajnie. No więc dobra, byliśmy na tej Gran Canarii w święta i mieliśmy jakąś taką zajawkę, żeby spróbować różnych takich dziwnych rzeczy. No i m.in. na przykład spaliśmy w jaskini z takich trochę dziwniejszych rzeczy. Ale jeszcze jedną rzecz wyczailiśmy na Airbnb i był to Captain Jess, czyli koleś, który po prostu mieszkał na łódce. Mieszkał na łódce, bo, bo tak było taniej. Już nie pamiętam jak to było, ale chyba nie miał kasy... Ogólnie
1: było tak, że nie miał kasy tam na wynajem niczego, ani tym bardziej na zakup mieszkania, więc postanowił mieszkać na łódce, którą kupił bardzo tanio w Anglii, bo koleś był Anglikiem. Znaczy jest Anglikiem, zapewne nadal gdzieś tam podróżuje na tej łódce. I dlatego tam się y, zamieszkał w tym porcie w sumie. No, tak, mieszkał w dokładnie.
0: Mieszkał sobie w takim małym porcie.
1: Przystani takie, takie dla jachtów. Przystanie Tylko dla trochę jachtów. poza nią, żeby płacić mniej.
0: Dokładnie. Nie mieszkał w przystani, żeby nie płacić za jakby cumowanie tego, tego, tej łajby. Tylko mieszkał po prostu na takim trochę jakby otwartej już przestrzeni. Yy, i co by mieć na życie, no to sobie wymyślił biznes, że będzie po prostu przyjmował turystów przez Airbnb na tej swojej łódce. Więc co Ignatowscy zrobili, jak tylko ich zobaczyli na Airbnb opcję, że można spać u jakiegoś pana na łajbie. Oczywiście od razu do niego napisali. No i tak wylądowaliśmy u niego na tej łajbie. Samo doświadczenie w ogóle bycia z taką osobą w takim miejscu Jakoś totalnie po prostu coś przekręciło w mojej głowie, że tak się da, że tak można, że, że to jak my żyjemy to jest tylko i wyłącznie jakby nasz wybór, a tu wcale nie jest tak, że my coś musimy robić, bo nie wiem, bo musimy mieć kasę, bo coś tam, bo po prostu da się. Nawet jak nie masz pieniędzy, to możesz mieszkać na łódce.
1: Tak, zawsze coś wymyślisz, on potrafił zrobić wszystko. Sam potrafił naprawić silnik, sam robił elementy na łódkę. Nie było go stać na te elementy, to wyłowił coś z morza, kawałek drewna, wziął go sobie tam, przy, przygotował i miał jakąś fajną deseczkę tam obok, nie wiem, steru albo coś takiego. No po prostu koleś był złotą rączką i to, że musiał kombinować, yy, po prostu pozwalało mu żyć w prawdziwej takiej wolności, w swobodzie.
0: nic nie musiał. Robił to co, jakby robił to co chciał.
1: I to co jest potrzebne w danym momencie.
0: Dokładnie. No i w ogóle hitem okazało się przy jakiejś tam porannej kawie, przy wschodzącym słońcu, wiecie, na tej łódeczce, z widokiem po prostu na morze, kiedy powiedział nam, że on tu w ogóle ma kobietę, która jest Polką i ona właśnie jest w Polsce, bo zaraz rodzi będą mieli dziecko. I jak tylko ona urodzi, to ona wraca do niego na tą łódkę, on w tym czasie właśnie, kiedy jej, kiedy jej nie było, no to on w tym czasie całą tą łódkę ogarniał, pokazywał nam jak wymyślił, gdzie będzie dziecko spało, gdzie zrobi jakiś przewijak, gdzie coś tam, że nawet jak sztorm będzie, to tam wszystko ma przy, przymocowane do ścian i tak dalej. Tak,
1: a uwierzcie, że było tam naprawdę bardzo mało miejsca.
0: Tak, no myślę, że tam było z jakichś 8 metrów kwadratowych <śmiech> <śmiech> jak nie lepiej. <śmiech> I no i właśnie, no i owa Polka miała do niego wrócić od razu po, po porodzie i hit e, mieli po prostu jechać w podróż na Karaiby. Ich celem tak. były Karaiby przypłynąć tą, tą łajbą przez ocean dostać się na jakąś tam małą, wymarzoną wysepkę na Karaibach i plan był taki, że po prostu tam na, tych, na tej wysepce będą sobie mieszkać, póki, póki ich córka będzie mała.
1: Tak, i organizować takie wycieczki swoim jachtem po wyspach okolicznych.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc dla mnie po prostu to był jakiś taki przełom w głowie totalny bo zawsze wydawało mi się, że jak już stajesz się matką, masz, masz dzieci, zakładasz rodzinę, to po prostu pewnych rzeczy się nie robi, bo, bo się nie robi, tak? Bo, bo nie wiem, bo, bo nie wypada, bo nie można, bo coś tak. Tak,
1: trzeba mieć wszystko bezpiecznie zorganizowane, stabilnie, mieć dobrą pensję, mieć dobrą opiekę zdrowotną i tak dalej, tak dalej.
0: Tak, i co prawda już wtedy porzuciłam mocno taki komfortowy styl życia właśnie w korpo i takiej, takiej stabilnej właśnie pracy, tej opieki i tak dalej, więc już myślałam, że taki przełom życiowy to mam za sobą, <grych> że w ogóle zmieniłam myślenie i, i zmieniłam swoje życie, ale dopiero jak posłuchałam jego to, to dotarło do mnie, że, że nie, że ja w sumie nadal żyję w takim tym swoim bezpiecznym świadku właśnie dobrej dobrej pensji. W sumie no też jako trener nie mogę powiedzieć, żebym miała jakieś niestabilne zarobki, więc jak najbardziej bezpiecznie też się tutaj czułam. I, no i nadal to, to macierzyństwo, które, nad którym generalnie cały czas gdzieś tam myślałam i mieliśmy z tyłu głowy, że właśnie czas założyć rodzinę no to dla mnie jawiło się jako taki trochę koniec życia, koniec tych wszystkich marzeń, koniec tych wypadów, koniec takiej beztroski. No po prostu, że, że to wszystko ma jakby swój czas, swoje miejsce, ale kiedy zostaje się matką, no to trzeba się z tym pożegnać. Więc to trochę otworzyło taką klapkę w mojej głowie, że da się inaczej, że to, co my jakby myślimy, to jest tylko to, co sobie sami wkładamy do głowy.
1: Dokładnie, no Captain Jess otworzył nasze głowy na takie inne spojrzenie na życie. Koleś też miał wcześniej stabilną pracę, był tam jakimś copywriterem i, i wszystko to rzucił. Tylko oczywiście trzeba mieć też, trzeba trafić w odpowiednim momencie na pewne okoliczności życia, bo on też już wcześniej prowadził jakieś wycieczki i też był na Karaibach, więc już trochę wiedział, jak tam jest. To nie jest tak, że o, nagle sobie postanowił tam wyruszyć. Nie, on już wiedział, jak należy to zrobić, miał doświadczenie, no ale właśnie trzeba pierwszy raz trafić na takie doświadczenie, no właśnie, sobie je stworzyć. Są... Kwestia
0: tego, żeby marzenia osadzić w rzeczywistości, żeby to nie było też takie rzucanie się totalnie z motyką na słońce, tylko... No, on po prostu miał naprawdę w głowie wszystko przekminione, to się może wydawać, że Oj, był tak. nieodpowiedzialny, w ogóle co to za ojciec, ale on wszystko wiedział, on wiedział więcej niż nie jeden facet, który się spodziewa
1: dziecka. O wiele, o wiele więcej, on wiedział kompletnie wszystko, a jeszcze poza tym miał ogromną książkę, studiował jak działa silnik, oglądał mnóstwo tutoriali na wszelkie tematy i tak
0: tak, no więc właśnie. No i dobra, wróciliśmy z tej, z tej Gran Canary z głową totalnie po prostu rozpierdzieloną <grym> i stwierdziliśmy, że, że próbujemy, że spróbujmy zrobić coś innego. Kupiliśmy praktycznie od razu po przylocie do Polski kupiliśmy loty z powrotem na Gran Canarię i postanowiliśmy pojechać tam z myślą o organizowaniu właśnie własnych takich wycieczek, nie wycieczek turystycznych, tylko bardziej takich obozów sportowych. Takie połączenie z fajnego, aktywnego zwiedzania poza utartymi szlakami turystycznymi, z, z treningami, z chodzeniem po górach, z bieganiem, z crossfitem na plaży,
1: chodzeniem po knajpach,
0: no wiadomka, wieczorne tapasy, więc jakby po prostu mieliśmy taką wizję yy, połączenia tego jeszcze z jakimś fajnym hostelem surferskim, bo tam było tego naprawdę sporo yy, i takie zupełnie coś po prostu innego, takie wyjazdy dla ludzi, którzy chcą, chcą więcej, tak? I plan był taki, że właśnie wracamy tam, szukamy, szukamy ludzi, z którymi byśmy mogli współpracować, szukamy szkoły surferskiej, szukamy hostelu, no po prostu wszystko robimy pod kątem organizacji takiego wyjazdu, właśnie żeby te marzenia osadzić, no, w rzeczywistości. I co? I zaszłam w ciążę zaszłam w ciąży, ale stwierdziliśmy, że dobra, jedziemy, jedziemy, próbujemy, to nieważne. Nie będę biegać, ale przecież mogę robić milion innych rzeczy. No niestety wyjazd nie doszedł do skutku, bo z, ja miałam problemy, znaczy mam nad, problemy z nadkrzepliwością krwi i moja pani doktor hematolog powiedziała, że absolutnie mamy zapomnieć o jakichkolwiek samolotach, zbyt duże ryzyko. Więc no cóż, po prostu z bólem serca, yy, z ogromnym płaczem, ale stwierdziliśmy, że no trudno, są rzeczy ważne i ważniejsze, kiedyś wrócimy do tego marzenia. Natomiast ja tak mam, że jak po prostu coś wpadnie do mojej głowy, to w tej głowie siedzi, siedzi, kiełkuje, aż wyrośnie po prostu z tej myśli drzewo, które już nie daje mi spokoju. I muszę o tym wszystkim Wojtkowi opowiedzieć i go najlepiej natychmiast zarazić swoim pomysłem. I potem w jego głowie kiełkuje to drzewo, no i po prostu już jakby wpadliśmy. No i tak było właśnie z pomysłem wyjazdu po porodzie. No bo skoro nie mogę jechać w ciąży, to pojadę po
1: ciąży. Tak.
0: I tak powstał pomysł, że, że po porodzie, jak będzie wszystko oczywiście ok, pakujemy się i jedziemy. Natomiast znowu doszły, doszły oczywiście różne, różne rzeczy, które musieliśmy wziąć pod uwagę, że no Gran Canaria trochę jest jednak za daleko, bo to jest 5 godzin lotu, więc ja bym znowu musiała brać zastrzyki przeciwzakrzepowe, bo niestety, ale po cesarce to, to ryzyko ewentualnej zakrzepicy jest, jest większe przez jakiś jeszcze czas. Trochę też baliśmy się, no jak to będzie po prostu, z takim zupełnie maluchem, jeszcze wcześniakiem, no bo już wiedzieli, to już było po porodzie, tak, jak już mieliśmy w głowie plan, że chcemy jechać, ale jeszcze nikomu o tym nie mówiliśmy. I po prostu po porodzie stwierdziliśmy, no dobra, mieliśmy taki plan, wróćmy do tego planu. Gdzie możemy jechać? Co możemy zrobić? No i właśnie ta Gran Canaria jakby trochę niestety odpadła ze względu na odległość i, i komplikacje, które by z tym wszystkim się wiązały. Więc palcem po mapie po prostu jeździliśmy po tej Hiszpanii i po tanich lotach z Ryanera i szukaliśmy miejsca, które by... Było i blisko morza, i blisko gór, i blisko fajnych miasteczek, jakby chcieliśmy, chcieliśmy wszystko to, co poznaliśmy na Gran Canarii, co nam się tak spodobało. Tylko, żeby to było trochę bliżej. Trafiliśmy na Malagę, przez większość osób odradzaną zupełnie, a po co tam jechać, a to takie wielkie miasto, a tam nic ciekawego nie ma. I jest tyle fajniejszych miejsc na świecie. No i wiadomo, każdy, każdy ma swoje zdanie, każdy ma oczywiście prawo mieć swoje zdanie. W każdym razie uparliśmy się, bo, bo po prostu spodobało nam, się, spodobało nam się klimatem, żarciem, ludźmi. W międzyczasie zaczęliśmy uczyć się hiszpańskiego właśnie z chłopakiem, który mieszka w Maladze. I... Jakby on też nas trochę tak e, zaraził takim uśmiechem, taką wesołością. Tak,
1: andaluzyjskim uśmiechem. Tak, i...
0: lekkością bycia.
1: I ogólnie na początku to nie było określone, że do Malagi. E, po prostu Andaluzja. Tak, Andaluzja, Andaluzja, Andaluzja. i znajdziemy sobie jakieś miejsce. Tak. Pojedziemy, poszukamy przez dwa tygodnie i zobaczymy, które tak. nam się najbardziej spodoba. No właśnie,
0: Wojtek ma rację. Tak, na początku nie byliśmy wcale pewni, że Malaga. Jakby wiedzieliśmy, że tam lecimy, ale nie byliśmy pewni, gdzie zostaniemy. No i w ogóle skąd pomysł na to, żeby tak długo tam siedzieć? Pomysł był spontaniczny, bo na początku mieliśmy tak w planach, a to może tylko zima, może tylko na dwa miesiące, zobaczmy jak będzie z małym dzieckiem, to może lepiej nie na, nie na długo. Natomiast potem okazało się, że wcale nie tak łatwo nasze mieszkanie wynająć na dwa miesiące, no bo ludzie chcą wynajmować dłużej. W naszych myślach, jak już to wszystko się tak jakby zaczęło trochę układać, że my faktycznie jedziemy, że my się pakujemy, że my musimy w ogóle nasze mieszkanie zapakować, to stwierdziliśmy, kurde, to po co na dwa miesiące, to jedźmy od razu na dłużej. To przecież szkoda zachodu, żeby wracać po dwóch miesiącach. Tak,
1: spakowanie całego mieszkania, uwieście to, no to, to jest dramat. Po prostu tyle pakowania, że to trzeba pakować się na dłużej.
0: Dokładnie i plan był czteromiesięczny. Na początku plan był czteromiesięczny, ale nie mieliśmy lotów powrotnych kupionych, więc jakby byliśmy otwarci na to, co się wydarzy i jak to będzie wszystko wyglądało. No i Pojechaliśmy do tej Malagi, ale cały czas pamiętajcie, że jakbyśmy mieliśmy ten nasz cel, takie nasze marzenie, żeby właśnie tworzyć te wyjazdy sportowe, takie tripy. I zrobiliśmy takiego po prostu taką objazdówkę po Andaluzji pod kątem znalezienia idealnego miejsca. W ogóle to było śmieszne, bo Każde miejsce zwiedzaliśmy tak jakby patrząc na te miejsca z perspektywy ludzi, których byśmy mieli zapraszać. Więc to, to nie był taki wyjazd czysto, turystyczny, czyste zwiedzanie, tylko teraz na przykład jak robiło, robiliśmy album i ja wracałam jeszcze raz do tych zdjęć, to my mieliśmy na przykład zdjęcia hosteli, zdjęcia pokoi, <głos> zdjęcie jakiś wycieczek różnych, więc y, trochę, trochę w ogóle pod innym kątem jakby zwiedzaliśmy tą Andaluzję. No ale żeby nie było tak wszystko kolorowo i super spełniamy marzenia, to powiem Wam, że początek był trudny. Początek był o tyle ciężki, że dla Janka był to na pewno duży szok, Najpierw Tak, kilka... szczególnie, że miał
1: 3 miesiące.
0: Tak, Janek miał 3 miesiące, no też bierzmy pod uwagę to, że był wcześniakiem i najpierw przez kilka dni mieszkaliśmy w Maladze, gdzie było ciepło, gdzie było bardzo dużo słońca i on w ogóle był nieprzyzwyczajony do tego, więc to słońce go wkurzało, nie mógł spać w wózku, wkurzało go to, że jest tak głośno na ulicy cały czas nam się wybudzał, cały czas płakał, no widać było po prostu, że i tak trochę to dziecko wybiliśmy z rytmu i ja wręcz miałam takie trochę wyrzuty sumienia wiecie, co, co, co za matka ze mnie, że ja tak po prostu egoistycznie do tego wszystkiego podchodzę potem jak pojechaliśmy nad ocean to z kolei zupełnie inny klimat było cholernie zimno wiało, po prostu wiało tak
1: sypało piachem
0: urywało łeb ciężko było w ogóle pójść na spacer bo, bo nie dało się iść bo Oj, wiatr tak. po prostu przewracał Deszcz jak padał, to on nie padał z góry, tylko on padał w poziomie i po prostu żadnego parasola nawet się nie dało utrzymać. Momentalnie było się mokrym. I, yy, no i w ogóle byliśmy w grudniu, tak, więc to był taki sezon nad Oceanem Martwy. Tam się nic nie działo, po prostu było pusto totalnie. Mimo tego, że te wszystkie miasteczka przepiękne i te plaże w ogóle niesamowite, to my byliśmy w takim strasznie ponurym czasie. I jakby ten taka aura, no taka polska aura, po prostu taka szarówka trochę. Ten deszcz, ten Janek, który nam płakał cały czas i my po prostu, którzy w sumie nie widzieliśmy właściwie, no nie wiedzieliśmy, gdzie chcemy się zatrzymać, co chcemy robić jutro, co chcemy robić pojutrze. Tak się po prostu, tak się na maksa wybiliśmy z tego naszego życia i jakby sami na własne życzenie, no musieliśmy jakoś ogarnąć się właśnie w takiej zupełnie dla nas nowej sytuacji, która zaskoczyła nas tym, że to już nie było wszystko takie proste, jak byliśmy sami wcześniej. No więc tak, żeby nie było właśnie tak super kolorowo, ten początek był, był trudny i nie mogliśmy trochę tak, takiego idealnego miejsca znaleźć. Jakby wszędzie było, wszędzie było coś. Podobał nam się Kadyks, ale z kolei... W Kadyksie było, co było w Kadyksie? Tłoczno było tak, bardzo. Tłoczno
1: dosyć, dosyć. znaczy tam nie było bardzo drogo, ale jednak...
0: Wynajem był drogi, wynajem, mieszkania, tak, tak nie mogliśmy drogi. znaleźć mieszkania w Kadyksie. Było, ciężko było tak z dzieckiem pod kątem na przykład jakichś spacerów, tak, wszędzie były schodki, kostka brukowa. Mało było takiej zieleni, jakichś takich parków i tak dalej, żeby sobie z tym dzieciakiem można było połazić. No a też już pod tym kątem trochę patrzyliśmy, że, yy, no, że jakby w tym miejscu będziemy przez jakiś tam czas żyć.
1: Tak i zresztą było też ciężko oczywiście zamieszkać blisko plaży, więc to trochę wykluczało to miejsce.
0: Tak, no właśnie i pod kątem organizacji wyjazdów, tak, bo chcieliśmy to pogodzić i to życie z dzieckiem i te wyjazdy, no to tutaj albo jedno, albo drugie, że musielibyśmy albo wynająć jakieś malutkie mieszkanie w kamienicy gdzieś tam na którymś piętrze i to by było powiedzmy fajne pod kątem wyjazdów, bo by się było w mieście, bo by się było jakby w centrum tego całego życia, no ale już z dzieckiem nie do końca fajne, więc tacy byliśmy trochę mm, rozdarci, nie wiedzieliśmy do końca, co będzie lepsze, co, co, co wybrać.
1: Tak, i tam chyba jeszcze był problem z lotami, że tam był problem z lotami,
0: nie było wcale tak łatwo dotrzeć do Kadyksu, no i jakby było dużo rzeczy, które nas w końcu jakby finalnie do tego Kadyksu zniechęciły, mimo, że polecam odwiedzić, bo miasto jest no, jest niesamowite, po prostu jest to koniec Europy i, i to się czuje, że już jest się bardzo blisko Afryki, którą widać w ogóle. Tak.
1: Szczególnie jeszcze potem po Kadyksie mieliśmy na celowniku mniejszą miejscowość.
0: Tak, Tarifa. Tarifa ta też bardzo fajna, taka surferska miejscówka, ale w grudniu, kiedy my byliśmy poza sezonem, ona była trochę taka wymarła. No i tak znowu było, tak, tak nie do końca się tam czuliśmy, że to jest to nasze miejsce. I w sumie wróciliśmy z tego całego tripu po Andaluzji z takim, z takim czymś w głowie, że o Boże, tyle fajnych miejsc, tyle pięknych miejsc, ale właściwie to my nie znaleźliśmy tego miejsca. <grych> I, I znowu wróciliśmy do tej Malagi i pod innym kątem już na nią spojrzeliśmy. Już w ogóle nie patrzyliśmy na nią przez pryzmat tego, że ona jest takim dużym miastem, tylko nagle zobaczyliśmy, że w Maladze jest tyle przestrzeni, że jest taka wielka ta promenada, że jest taka wielka ta plaża, że jest tyle palem, że jest tyle knajp, że wszystko żyje. Pod innym kątem w ogóle już na to miasto patrzyliśmy. No i w końcu trafiliśmy do takiej dzielnicy El Palo, która to dzielnica zauroczyła nas. Po prostu przepadliśmy. Jak tam przyjechaliśmy pierwszy raz, i zobaczyliśmy dziadków siedzących na plastikowych krzesełkach, porozkładanych po prostu na chodniku, na ulicy, patrzących się w morze, popijających sobie tam piwko, czy grających w szachy. Dziadków, którzy łowili ryby, dzieciaki grające w piłkę. No to wiedzieliśmy, że to jest ta miejscowa. Po prostu morze, chodnik, Ledwo co tam chodnik, mała uliczka, od razu domki,
1: pełno knajpek, pełno
0: knajp, pełno grilli, no po prostu takie życie, że nic tylko tam zostać. Więc zostaliśmy, ale znowu, żeby nie było tak super pięknie, to nie mogliśmy znaleźć e, mieszkania, więc słuchajcie, zamieszkaliśmy w hostelu. Myślę, że byliśmy pierwszymi gośćmi owego hostelu z czteromiesięcznym dzieckiem, bo już wtedy Janek dobił do czterech miesięcy. Pan jak nas zobaczył, to był chyba dosyć zaskoczony, że wchodzimy do hostelu z wózkiem, z, ze śpiącym niemowlakiem w tym wózku. No i spaliśmy w takim malutkim po prostu pokoiku, łazienka oczywiście, jak to w hostelu, współdzielona, kuchnia współdzielona, mnóstwo młodych ludzi z przeróżnych stron świata, no i w takim klimacie mieszkaliśmy przez, to były chyba dobre dwa tygodnie, bo my bardzo długo nie mogliśmy znaleźć mieszkania tam. Tak. I to była pierwsza rzecz, która do nas dotarła, że wszystko jest takie łatwe i proste, jak się jest daleko. I dopiero jak zaczynasz szukać tego mieszkania, jak stykasz się z biurokracją, z problemami, tutaj brakuje tego papierka, tu brakuje tamtego papierka, tu coś tam nie tak, no to to dociera do Ciebie, że to wszystko nie jest takie proste. Więc bardzo długo szukaliśmy mieszkania, żeby ktoś nam wynajął to mieszkanie, żeby nie chciał od nas jakichś dodatkowych, horrendalnych sum pieniędzy. W końcu to mieszkanie finalnie udało się znaleźć, ale yy, to nie było zwykłe mieszkanie takie dla, dla Hiszpanów. tak? Ono było o wiele droższe. E, nam się udało sporo zbić sceny, ponieważ no, byliśmy poza sezonem i wynajmowaliśmy na dłużej. Ale do samego końca nie udało nam się wynająć takiego zwykłego mieszkania, tak jakby tutaj po prostu w Polsce wziąć i wynająć się mieszkanie. No to, to nie. To było mieszkanie dla turystów, dwa razy droższe. Oczywiście w pięknej lokalizacji, bo tuż przy plaży, ale samo mieszkanie to po prostu taka rudera totalna. No. Tak,
1: takie mieszkanie z lat 80
0: tak, no takie mieszkanie, żebyście pewnie nie wynajęli. <gry> no i jeszcze z lokatorami, karaluchami, które Oj budziły da. nas po prostu
1: i wychodziły co z sufitu. Nocy,
0: wychodziły nam z sufitu przez różne dziury. Ja już w pewnym momencie miałam takie schizy, że, że one spadają nam na głowę z sufitu, że po prostu nie mogłam spać, tylko nasłuchiwałam skrobania po I okazało nam. się, że
1: to nie są fazy, bo faktycznie spadały nam na głowę z sufitu.
0: Tak. Takie, takie rzeczy też się dzieją, kiedy chce się spełnić swoje marzenia.
1: I mieszkać przy plaży. Tak,
0: dokładnie. No ale dobra, poza tym wszystkim, poza tymi karaluchami, trudnościami w znalezieniu tego mieszkania, i tymi dwoma tygodniami w hostelu, które były naprawdę ciężkie, to jak zaczęliśmy właśnie to mieszkanie już wynajmować gdzieś tam od początku stycznia, to zaczął się trochę taki bajkowy czas. Ja tak trochę to wspominam. Ten styczeń i luty to po prostu jakieś takie życie niesamowite. Zupełnie niesamowite życie yy, z widokiem na morze, z codziennymi spacerami po plaży, z codziennym takim byciem w tej hiszpańskiej takiej manianie. <taki>, Taki... Trochę załapaliśmy takiego klimatu, takiego spokoju, takiego dobra, zrobimy dzisiaj grilla, a dzisiaj sobie pójdziemy gdzieś tam, a pójdziemy sobie, jak Janek zaśnie, to pójdziemy na kawkę. I my oczywiście cały czas pracowaliśmy i Wojtek miał w ogóle bardzo dużo pracy w tym czasie, więc to też nie było tak, że my tutaj w ogóle w czasy i, i nic nie robienie. Ale mimo wszystko, mimo to jakby samo bycie w takim klimacie, w takim miejscu, wśród tych ludzi, którzy
1: żyją, tak, żyją takim konkretnym rytmem, tam po tak. prostu. Każda godzina to był jakiś rytm. Teraz kawka, potem obiad, potem dopiero jakieś e, piwko, potem kolacja dopiero w nocy. to wszystko było godzinami wyznaczone, bo te knajpy też były otwierane w konkretnych godzinach. Na w konkretnych godzinach były wydawane konkretne posiłki, można powiedzieć.
0: Tak, życie jakby, faktycznie rytm życia wyznaczało jedzenie. Jakby tak. idea bardzo nam bliska, <śmiech> <śmiech> oboje uwielbiamy jeść. Więc absolutnie odnaleźliśmy się momentalnie w tym klimacie i w tym rytmie, rytmie życia. I to, że życie było na ulicy, że ono było na zewnątrz, nikt nie siedział w domu, wszyscy i starsi, i młodsi, dzieciaki, niemowlaki, wszyscy razem po prostu...
1: Do późnych godzin nocnych.
0: Dokładnie. I to było takie... To było takie życie, po prostu takie życie na 100% dla mnie. To tak. było niesamowite doświadczenie, coś, co mi się strasznie spodobało. I ja od razu powiedziałam, że nie wracam do Polski, po prostu zostaję, nie wiem, coś wymyślę, znajdę jakąś pracę, yy, ale nie wracam. Nie wracam do tego siedzenia w domu, do tej szarówki, do tych smutków, do tego narzekania. No, więc ja przepadłam. Styczeń, luty... Super, mimo tego, że wiadomo, no nie było też jakoś y, cały czas tak y, kolorowo-bajkowo, no bo i Janek miał skoki i ząbkował i były nieprzyspane noce, więc wszystkie takie problemy, które byłyby tutaj, tam też były, to nie znikło. Natomiast to, że po prostu tego ząbkującego, płaczącego stwora można wrzucić do wózka i pójść pod palmy, wystawić buzię do słońca, uśmiechnąć się do ludzi, pogadać, popróbować pogadać, to piękne, po prostu piękne. No i tak sobie żyliśmy w tej bajce, w weekendy zwiedzaliśmy, co weekend to robiliśmy jakiegoś tripa, więc bardzo dużo przez ten czas objeździliśmy, zwiedziliśmy, Janek w ogóle z takiego właśnie dziecka, które cały czas płakało i po prostu było wszystkim przestraszone, to zmienił się w takiego lowelasa, że tam do każdego się uśmiechał, każdego czarował. Jak jechaliśmy na przykład na jakąś, w jakieś miejsce autobusem, to w ogóle tam wszystkie panie już były nim oczarowane. I kerubio ke bonito, ohoho, ojos oho, azules, i po prostu miłość na całego, uwielbiał w ogóle właśnie takie nasze wypady no i cóż przyszła korona przyszła korona w marcu i znowu wszystkie te nasze, aha w międzyczasie ponieważ było tak świetnie to my zdążyliśmy zorganizować wyjazd, no bo pamiętajmy, że przyjechaliśmy tam w konkretnym celu więc zorganizowaliśmy wyjazd, dogadaliśmy ludzi ludzie kupili loty Ech. Wszystko było praktycznie dopięte na no. ostatni guzik. Tak, mieliśmy co, hostel,
1: wszystko było. Tak,
0: hostel mieliśmy umówiony, no wszystko. Dzień przed zamknięciem byliśmy umówieni z agentką nieruchomości na oglądanie mieszkań. Naprawdę byliśmy... Po prostu wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić, że chcemy tam zostać, że chcemy robić te wyjazdy, że sobie poradzimy, że będzie dobrze.
1: I to nie agentką nieruchomości od wynajmu, tylko od kupna.
0: Od kupna, tak. Chcieliśmy sprzedać po prostu wszystko, co mamy yy, tutaj i, no i zrobić to wreszcie, spełnić nasze marzenie. No i przyszła korona przyszła korona, pani agentka chociaż chyba to ja napisałam, że może, może przełożymy to na jakiś inny dzień, bo w sumie to jesteśmy zamknięci <głos> <głos> e, tak, w Hiszpanii korona faktycznie pojawiła się zupełnie nagle i nieoczekiwanie bo to było tak, że ona gdzieś tam była w tych wiadomościach dużo, wszyscy tam dużo o tym gadali ale nic się nie działo tak jakby w mieście wszystko było po staremu było to raczej powiedzmy bagatelizowane, natomiast to nie było tak, że ludzie to bagatelizowali, tylko po prostu w mediach też trochę było to tak przedstawiane, że trochę były takie śmiechy, no tam mówili, że nie ma co się martwić, że wszystko robimy po staremu, że jeszcze tam jakieś festyny i tak dalej, wszystko, karnawał musi być, no i, no i takie klimaty. I po prostu totalny zwrot polityki w jeden dzień i, i zupełnie wszystko się zmieniło, zostało zamknięte.
1: Tak, z dnia na dzień. Dnia na to to było dzień. kilka godzin, kiedy tak. ogłosili i od razu nagle zaczęło się robić spokojnie, a na następny dzień w sobotę już wszystko było zamknięte. Tak, już
0: nie można było wyjść z domu i tak zaczęło się nasze 60 dni zamknięcia w tym naszym małym mieszkanku, którego byście nigdy nie chcieli nawet wynająć. Ile tam było?
1: 15 metrów?
0: Tak, myślę, że coś koło tego i to. Plus zesz...
1: ten mały tarasik, e, 3 metry.
0: Tak, plus mały tarasik, który co prawda, no wtedy nas ratował. Eee... Ale zaczęła
1: się kwarantanna lockdown i zaczęło się nie kwarantanna, lockdown i zaczęło się oczywiście co? Paskudna pogoda.
0: Tak, zaczęło lać. Lać potwornie, e, w ogóle słońce nie wychodziło i tak było. Myślę, że to trwało dobry miesiąc.
1: Tak, cały miesiąc lało.
0: My po prostu, żeby nie wpaść w totalną depresję, to uciekliśmy w pracę. Więc wieczorami po prostu siedzieliśmy jedno przy swoim kąpie, drugie przy swoim kąpie. I tak wyglądało nasze życie bajkowe w Hiszpanii przez 30 jakieś przez dobre 30 dni taka była pogoda paskudna. Mhm. I jakoś to, było, to był taki nasz chyba sposób na, na poradzenie sobie z tym, tak? Znalezienie sobie jakiegoś takiego zajęcia. Więc siedzieliśmy do późna, byliśmy cały czas przemęczeni, e, byliśmy oczywiście podirytowani na siebie, na Janka, na to, że jest ciasno, na to, że idą zęby, na to, że jest skok, na to, że nie ma jak wyjść na spacer. No jakby wiadomo, myślę, że, myślę, że wiecie jak to jest po prostu. Potem jakoś, się, potem jakoś się trochę ogarnęliśmy. Chyba z tą lepszą pogodą.
1: Tak, jak wyszło słońce, było już lepiej.
0: Tak, tak. Wyszło słońce yy, i jakiś taki system sobie wyrobiliśmy codziennego chodzenia po prostu do sklepu na zakupy. To wyjście do sklepu na zakupy było taką namiastką spaceru dla nas, namiastką normalności. Przejścia się przez tą promenadę pustą. No, i potem było jakoś tak coraz lepiej. Oczywiście płynęliśmy z produktami yy, cukrowymi, <głos> <głos>
1: <głos> <głos> które
0: tonami po prostu kupowaliśmy w tym markecie.
1: <głos> tak.
0: <głos> więc, tak, więc wyżerka. Alkohol, no niestety Alkohol. muszę przyznać. Dobry, dobry moskatel, Że, że moskatel wjeżdżał u nas naprawdę często.
1: Tak, takie, to jest takie słodkie wino, które jest przepyszne z, lo, z kostkami lodu i z pomarańczą.
0: Tak, dokładnie. Ta przestrzeń, którą jakby mogliśmy sobie podziwiać z naszego mini tarasiku, też jakoś pomogła nam przetrwać ten czas na pewno. No, i takie klimaty, na przykład, że delfiny skakały nam pod oknami, to też dosyć niesamowite zjawisko.
1: Tak, można było obserwować no, takie og ogromne stado, no nie wiem, tak, 40 delfinów, skaczące delfinów, jeden za drugim, płynące w stronę portu na wyżerkę.
0: Tak, dokładnie. I, ale Hiszpania pusta, Hiszpania bez ludzi. To dziwne doświadczenie. Bez
1: rozmów tak. tych wszystkich ludzi, dziwne, którzy zawsze dziwne. stali.
0: Dziwne i myślę, że dla Hiszpanów było to bardzo trudne doświadczenie. Dla nas jako Polaków w Hiszpanii również. Tylko sobie mogę wyobrazić jak oni się czuli, bo jednak oni mieszkają w takich dużych, dużych rodzinach na, no, na po prostu bardzo niewielkiej przestrzeni. Bo tak jak opowiadałam, no po prostu życie toczy się na ulicy, więc nikt nie, ma, tak. nikt nie ma takich potrzeb jak u nas, żeby mieć ten dom taki na wypasie. Żeby
1: wszystko było takie eleganckie, ładne i żeby mieć większe okna. Tam są małe tak, okienka, tak, dosyć ciemno. Małe
0: okienka, jest ciemno. No całe rodziny, właśnie wiele pokoleń, czasami w, takim, na, na, w jednym takim mieszkanku małym. Mało tego, czasami rodziny tam żyją osobno, że jakby facet mieszka ze swoją rodziną, kobieta ma, mieszka ze swoją rodziną i dziecko jakby jest z kobietą. No bo oni i tak spędzają czas cały czas na zewnątrz, więc wisi im to, czy, czy mieszkają razem, czy nie mieszkają razem. Oczywiście nie mówię, że każdemu, ale no, były takie, takie historie też. I w momencie tego lockdownu, no to przez 60 dni na przykład dziecko nie widziało swojego ojca. Więc takie trudne historie, o których się nie mówi, o których się nie myśli, hmm, dopóki właśnie się człowiek z tym nie zetknie. Okej, okay, no ale żeby nie, nie kończyć tak negatywnie,
1: <grym>
0: my byliśmy twardzi. Nie wróciliśmy. Nie wróciliśmy tym
1: lotem do domu. Tak, mimo tego, że wiedzieliśmy już od znajomych, którzy po prostu mieli dobre cynki o tym, że jeżeli nie wrócimy teraz, czyli tam pod koniec chyba marca 20 do 20 tak. któregoś marca, to też będą ostatnie loty i my już do Polski nie wrócimy już przez nie kolejne, wrócimy. nie wiadomo ile miesięcy.
0: Tak. Znaczy mieliśmy, faktycznie mieliśmy trochę moment załamania nerwowego. W momencie, kiedy nie byliśmy pewni, czy koleś nam przedłuży wynajem e, i po prostu zaczęliśmy się bać, co, co będzie, gdzie my wylądujemy. Bo Jak my znajdziemy cokolwiek. Tak, nic nie można, jakby jest zakaz wynajmowania cudzoziemcom. My jesteśmy tacy trochę zawieszeni w przestrzeni, bo nie powinno już nas być na tej hiszpańskiej ziemi, ale w sumie to zostaliśmy. I nawet dzwoniliśmy do ambasady, tak, do konsulatu się dowiedzieć, co, co teraz, co mamy robić. Więc generalnie zostaliśmy zwyzywani od nieodpowiedzialnych rodziców i że jak mogliśmy zostać w Hiszpanii, trzeba było wracać wtedy, kiedy była pomoc, bo teraz to już nie ma pomocy i trzeba sobie radzić samemu.
1: Tak, trzeba samemu znaleźć sobie lot do Berlina i potem z Berlina przedostać się do Polski.
0: Tak, więc taki klimat, yy, gdzie się trochę stresowaliśmy, też był to nie to, że wszystko tak na lajcie i w ogóle my super tacy odważni do samego końca. Mieliśmy takie, takie chwile, właśnie z wątpienia, co, co tam dalej będzie. No, ale finalnie zostaliśmy. Zostaliśmy do samego końca, zostaliśmy do momentu, kiedy w końcu nas wypuścili e, z tego całego siedzenia w domu, ale już. Trochę jakby inaczej na to wszystko patrzyliśmy, tak? Już nasze myślenie się zmieniło, że jest dobrze, dopóki jest dobrze, ale nie daj Boże, coś się, coś się wydarzy. I jesteśmy w obcym kraju, nie umiemy się dogadać, mimo tego, że się uczymy twardo hiszpańskiego cały czas, to jednak nie umiemy się dogadać, nie znamy prawa, nie wiemy, co nam wolno, czego nam nie wolno, Mieliśmy też z policją takie niefajne, niefajne spotkanie, które też mi pokazało tego jak, jak mało my możemy będąc w innym kraju.
1: Tak, będąc po prostu osobami z zewnątrz i osobami, które no, nie są traktowane na równi.
0: Tak, yy, no więc właśnie, natomiast yy, to żebyśmy byli traktowani na równi, Akurat w Hiszpanii jest nie do zrobienia, bo, no bo to, to nie jest kraj, że można sobie przyjechać i, i dostać tak o po prostu o robotę stałą, tylko no naprawdę tam jest wiele komplikacji, wiele problemów. Zresztą nawet jest, Hiszpanie mają ogromny problem ze znalezieniem roboty, więc absolutnie jeżeli macie jakieś takie pomysły, a rzucę pracę i wyjadę do Hiszpanii, to dwa razy się trzeba zastanowić, bo to nie jest łatwy kraj. Piękny, ale nie jest łatwy.
1: Szczególnie Andaluzja, no, o innych obszarach nie możemy się wypowiedzieć, ale Andaluzja na pewno taka jest.
0: Tak, dokładnie. No więc jakby wcześniej mieliśmy taką po prostu pewność, że my tam zostajemy, że robimy te wyjazdy i tak dalej. Wszystko po prostu upadło przez koronę, ale upadła też nasza pewność siebie taka... już nie byliśmy wcale tacy pewni, że, że to jest to. Już trochę się baliśmy. A co na przykład... Yy, mieliśmy szczęście, tak? No bo Janek był cały czas zdrowy. Ale co by było na przykład, gdyby on się wtedy, w tamtym czasie, rozchorował? Być może nawet nikt by nas nie chciał przyjąć do, do żadnego szpitala. Więc... Yy, no trzeba się trochę liczyć z takimi, z takimi rzeczami. Marzenia marzeniami, ale trzeba te marzenia właśnie osadzać w rzeczywistości. I nas trochę ta rzeczywistość hiszpańska w czasach korony trochę nam dała do myślenia.
1: Tak, dała nam do myślenia i zobaczyliśmy, że wcale nie możemy być tacy pewni tego, że nam się tam uda to tak, zrobić.
0: Tak, że to nie jest zależne od nas. Tak. Że to jest zależne od tego, kogo spotkamy w urzędzie. Ile będziemy mieć kasy dla tej osoby w urzędzie, żeby tam pod stochem <grym> rzucić. Że po prostu tam jest wiele takich rzeczy, o których my, Polacy, nie mamy pojęcia. Tak,
1: jednak Hiszpania, Hiszpania jest w Europie, ale to jest lekka wersja Ameryki Łacińskiej.
0: Tak, tak. Myślę, że tak. <grym> zresztą nawet kiedyś przy, właśnie ktoś z Hiszpanii powiedział że Hiszpania jest w Europie ale, ale Europa Zachodnia kończy się na Francji
1: tak, kończy się na Francji i to, to już dalej to już nie jest Europa
0: <laughs> więc wiecie, no skoro Hiszpanie też tak się śmieją i tak mówią to, to coś w tym jest no dobra, więc więc tak, no marzenia kontra rzeczywistość, to był to był nasz wyjazd, tak? Czyli z jednej strony była bajka, było fajnie, były marzenia, były spełnione marzenia. W ogóle to, że wyjechaliśmy, że, że to zrobiliśmy w ogóle. Tak,
1: że się odważyliśmy i nie pękliśmy, żeby jechać z tym trzymiesięcznym dzieciakiem. Tak, tak. Że się nie wycofaliśmy, to nadal, nadal jestem pod wrażeniem, że w ogóle podjęliśmy taką decyzję. I to zrobiliśmy.
0: Dokładnie. I można by powiedzieć, że a, do kitu Wam się w ogóle te marzenia nie, nie spełniły Wam się te marzenia, w ogóle te wyjazdy... Tak, to...
1: Ale źle trafiliście, <gry> jeszcze podczas lockdownu coś gorzej nie mogliście trafić. Dokładnie,
0: ale mi akurat ten lockdown pokazał, żeby niczego nie odkładać na później. Gdybyśmy my nie, je, nie zwiedzali tej Andaluzji w tym wietrze, w tym deszczu zacinającym, z tym płaczącym dzieckiem, tylko zostawili to na wiosnę, to byśmy już jej nie zwiedzili.
1: A taka była jedna opcja. Taki był jeden plan. Zostawmy część tak. na wiosnę. I
0: tak wszyscy nam mówili. Nie, nie jedźcie tam w grudniu. Boże, paskudna pogoda. Nie, 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 nie.
1: No po co tam na te wybrzeże atlantyckie? No to to w ogóle bez sensu.
0: Tak. I więc y, nie odkładać, nie odkładać. Jeżeli masz coś w głowie, po prostu rób to. E, oczywiście, że wszystko z rozsądkiem i, i, no, z i, i z planem, tak, ale próbować warto. Warto próbować, testować, szukać swojej drogi. I ja się cieszę, że my jej szukaliśmy, bo ja na przykład już wiem, Czego ja nie chcę, że ja wiem, że ja potrzebuję przestrzeni do życia. Ja tego nie czułam nigdy wcześniej, mieszkając od urodzenia w ogromnym mieście yy, i pracując najpierw w korpo, a potem od siłowni do siłowni, od 6 do 22 na maksymalnie wysokich obrotach. I
1: tak od początku życia w bloku, bez ogrodu.
0: Tak, <grym> zawsze na kupie. Ja nie czułam tego, że mi brakuje przestrzeni. Ja dopiero to poczułam, jak tą przestrzeń poznałam.
1: Tak. Człowiek jak... dopiero jak poznaje taką przestrzeń, tę wolność. Tak. Patrzysz, widzisz horyzont, morze. Tak. Masz przestrzeń. Nie przytłaczają cię te wszystkie wysokie bloki.
0: Tak. Dopiero jak idziesz sobie, idziesz sobie yy, spacerem i mijasz tych wszystkich dziadków, którzy siedzą na tych plastikowych krzesełkach, i po prostu patrzą, patrzą, oni nic nie robią, oni po prostu gadają, gadają, rozkminiają, grają w szachy. Tak,
1: niektórzy nawet nie gadali, tylko patrzyli sobie.
0: Tak, I, i tak do ciebie dociera, że gdzie lecisz człowieku, gdzie lecisz i po co, jaki to ma sens, że czasem naprawdę trzeba sobie usiąść na tym krzesełku i popatrzeć w tą swoją dal, no nie każdy ma morze, nie każdy ma taki widok na delfiny, i trudno, trudno, ale to, to co mamy w głowie zależy od nas, czy my jesteśmy w stanie się zatrzymać gdzieś w tym pędzie i sobie właśnie usiąść na spokojnie, pogadać, po prostu posiedzieć, czy my jesteśmy tak nakręceni, tak jak ja byłam jakby wcześniej, że ja na przykład nie umiałam siedzieć. Ja po prostu cały czas musiałam coś robić, bo jak tylko czegoś nie robiłam, to czułam się taka wybita z, z rytmu i mi to nie pasowało. I teraz oczywiście nadal jestem pracoholikiem i dużo pracuję, ale wydaje mi się, że już mam też coś takiego, że, że ta przestrzeń wiem, że jest mi potrzebna i jak idę na przykład na spacer z Jankiem, to potrafię ten telefon odłożyć, nie sprawdzać maili, nie sprawdzać wiadomości, po prostu sobie z nim iść i patrzeć Przestrzeń na rzekę, na słońce, na kaczki, na liście. Pewnie kiedyś bym tego nie umiała.
1: Tak, myślę, że już tak na zawsze coś z, prz, zmieniło nam się w naszych mózgach.
0: Tak, dokładnie. Ta
1: przestrzeń odpowiadająca za jakieś takie myślenie ograniczone, pękła ta granica i teraz kompletnie inaczej człowiek myśli.
0: Tak, więc nawet jeżeli... Nawet jeżeli może się wydawać, że ojej, bez sensu, te marzenia niedospełnienia, to warto próbować, po prostu warto próbować i robić to, co się ma w głowie, testować, szukać, nie odkładać na później. Więc jeżeli masz jakieś marzenie, to po prostu szybko notuj je i 2021 jest twój i po prostu ciśniesz z tematem. No, trzymam kciuki, ale oczywiście życie jest życiem i życie weryfikuje i to też jest okej. Okay.
1: Tak, trzeba być gotowym na to, że trudno, no kurde, jeżeli się nie uda, jeżeli trafiłeś na jakąś przeszkodę, którą nie da się przeskoczyć, bo to nie zależy od Ciebie, no to niestety, no trzeba, trzeba na to spojrzeć z innej strony i poszukać wtedy innych rozwiązań. Dokładnie. Naszym rozwiązaniem tak się trochę... Yy zrobił z, z tego wyprowadzka z Warszawy. Nie wróciliśmy tak, z żeby, Hiszpanii do Warszawy.
0: Dokładnie. W sumie my wyjechaliśmy i do, do dzisiaj nie wróciliśmy do naszego mieszkania. Tak. Do dzisiaj żyjemy z tymi kilkoma plecakami, z którymi wyjechaliśmy rok temu hmm. z naszego mieszkania. Kilka rzeczy dobraliśmy, owszem, ale my nadal się nie rozpakowaliśmy jakby z tego spakowanego mieszkania. My nadal wszystko mamy w pudłach, w kartonach i Da się i da się. W sumie jesteśmy szczęśliwi.
1: Tak. Im mniej rzeczy, tym człowiek bardziej wolny.
0: Tak. To też prawda no dobra, kończymy chyba ten przydługi podcast <śmiech> <śmiech> ale mam nadzieję, że <śmiech> mam nadzieję, że was może trochę zainspiruje do czegoś a może troszeczkę inaczej też spojrzycie na te swoje marzenia bo wiadomo, że każdy z nas ma jakieś marzenia w głowie i my też jeszcze mamy
1: <śmiech> tak, jeszcze mamy dużo marzeń które chcemy realizować
0: dokładnie, no dobra, trzymajcie się wesołych świąt dla was pamiętajcie o swoich marzeniach i realizujcie je.